Soy Martín Einstein y esto es el Diario de Martín. Los grandes desafíos plantean respuestas creativas. También son un desafío a la inteligencia, un desafío a la creatividad, un desafío a pensar de otra manera, a cambiar el ángulo de la mirada, a inventar. Y uno descubre que existen otras formas también. De eso voy a hablarte hoy, de una cobertura muy atípica y de una forma que hemos encontrado de contarte lo que está pasando aquí en Lisboa, en esta recta final de la Champions League, tan diferente, tan cambiante y tan especial de cómo estamos viviéndola y de cómo hemos llegado a vivirla de esta manera. Como un buen vecino, State Farm está siempre ahí. Arrancamos el diario de Martín. ¿Cómo estás? Bueno, ya se van resolviendo las incógnitas, ¿no? Me gusta, me gusta lo que está pasando en la Champions. No porque le vaya a uno u otro equipo, no, no, no va por ahí la cosa. Sino porque estamos viendo cosas innovadoras, cambios, nuevas, nuevos desarrollos, nuevas opiniones, diferentes formas de pensar, nuevos protagonistas. Upamecano, qué central ese chico, 21 años, tiene. Dani Olmo, a quien ya conocíamos por las divisiones inferiores de la selección española, pero jugando instancias importantes de un torneo importante a nivel mayores. Nagelsmann, un entrenador muy joven, 32 años, con una capacidad, un cerebro, una mente privilegiada. Un PSG que finalmente puede contar con Neymar también. Y un Neymar que finalmente hace un gran partido en un momento importante de la temporada con el PSG. Vemos cosas interesantísimas. Un Atalanta que juega muy bien al fútbol también, que se marca una, una primera parte para sentirse orgulloso de que lo jugó, que lo peleó, que lo compitió. Luego es verdad que en la segunda parte no fueron fieles a su estilo y muy posiblemente por eso el partido contra el PSG haya tenido el final que tuvo. Está buena la Champions, tiene cosas más allá del formato, más allá de la pandemia que nos atraviesa, tiene cosas nuevas, tiene elementos que llaman al análisis, a mirarlos con detenimiento, a desmenuzarlos. Y también las tiene desde nuestro punto de vista, desde nuestro trabajo, desde el lugar que nos toca cumplir en, esta, en este circo ambulante que es la Champions. Porque normalmente en estas instancias 
siempre tenemos una estructura on-site, es decir, viaja mucha gente para la final, también para semifinales, para las instancias definitorias. Y para mí es un momento importante también de la temporada, para juntarme con la gente con la que trabajo todo el año y que está en las cabinas de transmisión en América, productores, mi gente, la gente de ESPN, la gente con la que trabajo y convivo a la distancia hace 15 años. Bueno, la Champions también nos da la oportunidad de juntarnos, de tomar un café, de distendernos, de hablar cosas de trabajo en otro ambiente, de contarnos la vida, de ver cómo andan nuestras familias y de hacerlo todo acá, también lo laboral. Gente de Argentina, de México, de Colombia, de Estados Unidos, toda unida, compartiendo hotel, compartiendo desayunos, almuerzos, coberturas, directos, enlaces y partidos. Y todo eso se ha reducido a un puñado de personas que estamos aquí. Reporteros, tres. Para diferentes regiones y para diferentes cadenas del grupo Disney. Dos cámaras y un productor. ¿Por qué? Se cae maduro, ¿por qué no? Son tiempos difíciles, son tiempos de... de arreglárnoslo con lo que tenemos más a mano. Ya el hecho de que lleguemos a... Aquí fue un debate interno muy fuerte de que lleguemos los pocos que llegamos. Porque hay muy pocas certezas. Y es normal que se tomen estas decisiones de una forma muy, muy pensada, muy razonada, muy valorada. Y la verdad es que no sabíamos cómo iba a resultar esto de que porque ni es bien tampoco, como lo ves al aire, productores y, y presentadores y periodistas han regresado a los estudios, han regresado al canal. Entonces, en las cabinas de transmisión no conviven dos personas. En el caso nuestro de esta retransmisión, la de Champions, Mario está en su casa... Fernando está en los estudios centrales de ESPN en Estados Unidos y yo estoy en un remoto aquí en Lisboa. Y esto, a nivel técnico, a nivel de producción, era un desafío enorme. ¿Cómo hacer que los tres veamos, por ejemplo, la señal del partido al mismo tiempo? ¿Cómo comunicarnos entre nosotros si... Si no estamos al lado, si no nos vemos, ¿qué demora en la llegada de la voz tendremos? Y si nos pisaremos, ¿cómo funcionará, cómo se articulará esta, este texto, estas voces que suelen rellenar el partido de fútbol, que son las del narrador, en este caso Fernando, comentarista Mario, y el reportero de cancha que soy yo? ¿Cómo hacer que todo esto funcione? con todos los chequeos técnicos importantes, ¿no? Y 
por suerte y también porque, porque se ha planificado bien, ya hace más de un año fuimos sin saber lo que venía, probando una tecnología que con el tiempo fue mejorando y que conseguimos antes de la pandemia que prácticamente no hubiese delay, o sea, que no hubiesen ni dos, tres segundos entre una pregunta de Fernando y una respuesta mía. Pero claro, Fernando y Mario estaban juntos, ahora tampoco lo están. Tienen una cabina virtual. Intentamos utilizar recursos tecnológicos para vernos las caras, por, por lo menos, con el Zoom, hay un Zoom en donde está eh, la señal del partido, está Fernando, la cámara de Fernando, la cámara de Mario y una cámara mía, y nos vemos, y eso nos da confort, nos, nos ayuda ¿no? a, a mantener la transmisión muy viva, muy dinámica y muy cohesionada. Y luego, es salir al aire y probar que todo funcione. Se hace un test unas horas antes, tres horas antes, dos horas antes de, del comienzo del partido. El primer día sí tuve que venir a chequear líneas antes, hablar con el productor, antes de que llegaran Fernando y Mario para ver que las conexiones que contratamos, el internet que contratamos, todo estaba ok. Eh, el, la mesa donde me siento está ok. Muchas veces, siempre, cuando están Fernando y Mario en estadio, yo voy al campo de juego. Esta vez no es así, porque nadie va al campo de juego. El campo de juego es solo para los que juegan y para el entrenador. Ni siquiera los suplentes. Los suplentes tienen que ir a la grada. Por lo cual las restricciones son muchas y también cambian el escenario nuestro. Pero a pesar de todo esto... Estamos muy contentos, porque cuando se apretó el botón, cuando arrancamos, cuando salimos al aire, cuando empezamos a, a darnos cuenta que funcionaba esto, que Mario y Fernando hablaban fenomenal, que los tres podíamos generar un diálogo, que no había delay, que se escuchaba perfecto, eso te da confianza. Y fluye muy naturalmente el hilo narrativo que se construye en este, en este equipo de tres. Y es como mágico, ¿no? Porque si la pandemia ha, intentarnos, ha intentado separarnos, no lo ha conseguido. No lo ha conseguido. Si la pandemia ha querido cortar con, con las cosas que nos gustan, le hemos encontrado la vuelta y eso también es una victoria muy interesante. Entonces, por ahí va un poco este podcast. Contarte un poquito la cocina, contarte un poquito lo que se ha trabajado, contarte un poquito las sensaciones que tenemos y agradecerte por ese feedback que nos está pasando también. Porque se ve que del otro lado funciona, porque es un poco lo que lo que vemos que vos nos contás a través de redes sociales, porque entendemos que vos también sentís que las cosas están funcionando de este lado. 
Y la idea también es tener mucha información, es compartir un momento, es estar juntos, es comentar esto que, que te comentaba al comienzo, ¿no? hablar un poquito de lo que viene siendo esta Champions, de lo que nos está entregando. Pero hay cosas que no cambian. Y lo que no cambia aquí es el ganamos, plural, perdiste individual. Y me explico. Hace algunas horas, el Atlético de Madrid quedó eliminado de la Champions. No jugó un gran partido el Atleti. Se vio superado, no sé si ampliamente, pero con contundencia por el Leipzig. Ese grupo de chicos envalentonado, trabajador, fuerte, inteligente, conducido por un técnico muy inteligente también, lo rompió al equipo del Cholo. A ese equipo que sorprendió a todos al eliminar al campeón en su casa, en Anfield, antes de que se cerrara esta cortina de hierro que fue el confinamiento, ese equipo no estuvo en el estadio José Albalade. Lejos de su nivel, la mayoría de los hombres de Atlético de Madrid. Marco Llorente, que había sido la sorpresa y la, el mejor revulsivo que encontró el Cholo, no jugó un gran partido. Diego Costa se vio superado por Upamecano, este fantástico jugador que muchos hemos descubierto que está para grandes cosas tras su primer partido en los cuartos de final, digo, en una instancia importante. No lo dejó mover a Diego Costa. Y luego el centro del campo, la ausencia de Tomás. No estoy poniendo excusas, ¿eh? el Atleti no jugó bien. El plan de juego del Cholo muy posiblemente haya estado equivocado. Pero de ahí a caerle como le están cayendo a Simeone me parece absolutamente injusto. Simeone ha llevado a cuartos de final este equipo, ha dejado al campeón en el camino, ha clasificado a Champions, a la Leti en todos los años en los que ha estado y además lo ha metido en dos finales. Ha ganado la Liga Española con este estilo. Te puede gustar más o menos, podés estar más de acuerdo con él, pero que el equipo, el equipo compite, que el equipo hace las cosas bien, que gana partidos, que le gana a grandes equipos, perfecto. ¿Críticas? Sí. ¿Que Diego Pablo Simeone es el peor del mundo? No. Hay una portada hoy que me parece una falta de respeto en un periódico deportivo. Con la cara de Simeone, rácano, racanería. Me parece una falta de respeto para un entrenador que está entre los mejores entrenadores del mundo que se equivoca como todos, que se equivocó seguramente. Pero hay que poner las cosas en su sitio. Está bien, jugaron mejor los de Leipzig, lo hicieron mejor, el plan táctico funcionó, la estrategia funcionó y el Atleti no estuvo a la altura, correcto. De ahí a matar a Simeone me parece que no que no corresponde, y menos con malas formas. Aquí lo dejamos, si te parece. Quería comentártelo, no quería dejarlo pasar en este podcast que, que te grabo todo el, todos estos días desde Lisboa, con muchísimas ganas de compartir mis sensaciones con vos. 
Este fue el diario de Martín. Nos escuchamos en la próxima.